0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。今天我们准备聊一聊肥肠人生哈。哈哈，说到这个做肥肠生意，龙哥已经做了很多年了啊。这一次我们是在创想与北的创业创新大赛上面，他们也进入到了比赛的十强。那这一次我们也特地呃邀请他来到经济广播，跟我们共同
1: 来分享。他的这个做肥肠的经历哈，我们让龙哥跟大家打个招呼。各位听众，大家晚上好，我是龙哥，嗯，我来自四川宜宾
0: 。您<笑>是龙肥肠的创始人，哎、我是龙哥的创始人。对<龙哥>，<笑>我觉得你那名字很有意思啊，我就是在想龙哥龙哥啊，这个哥字儿就很有意思啊。无论是谁都得怪你喊哥了哎。哎哎，我那
1: 个哥呢是唱歌的哥。哎，对，所以我就说，为什么当时当时要起这么有意思的一个名字呢？我想着以前在，呃，我以前做教育工作的，我们的那个小伙伴都喜欢叫我龙哥。哎，我就想，我就把歌字呢变换了一下，哎，就是唱歌的歌。那这一下叫出来了，无论是
0: 呃年长的、年少的，还是说无论是什么样的一个呃情况哈、啊，都得喊你龙哥了。啊，是的，是的。<笑>说到这个名字哈、啊，跟您做这个肥肠，我我觉得肥肠跟您结缘。您之前是做教育工作是吧？
1: 是的，是的。
0: 那是什么时候
1: ？呃，我是初中毕业考的中司。一九九零年就开始参加工作了，做老师。当时是小学教师。哦，因为我九三年我出去了也不顺，企业贷款特别难，当时也是收缩银根
0: 。嗯嗯
1: ，说到这一块哈，企业那个时候可能
0: 生意不太好做，你当时是在做生意吗
1: ？当时我是在一个铜矿企业，嗯，我是在他们的办公室当主任。这不算创业，这算是呃为自己求到了一个比较好的职业。好职业倒是谈不上，但是唯一的好处呢，就是说平时接触的人群呢，就基本上就是说是企业啊，和企业的中层干部以上，还有、嗯、就是说和政府的官员有一定的交往。嗯，当时在做这个企业的时候，铜矿是吧？那生意不是蛮好的吗？为什么后来那时候矿石生意应该是不错的？呃，因为就是说企业都是三角债嘛，资金周转不畅，嗯、所以说工资呢都很多工人都发不出来。嗯，我自己也没有干到，截持到九四年初的时候我就没在企业了，自个儿就开始去做小生意，拿蔬菜卖。嗯、哦，呃，很搞笑，买小菜也也上当啊。那算了，应该要赚钱的，但是呢被别人坑蹭，但实际上没挣到钱。没挣着钱、
0: 哎，卖菜的时候有没有想过自己觉得创业特别
1: 苦，想回学校？呃，当时是觉得挺苦的，再加上工作还保留着的，而且比以前好很多。嗯，呃，所以回去就很努力的干，很努力的干了，然后九五年还被评为全县的优秀班主任。哎呦，厉害呀！
0: 哎，做做老师的人，您觉得呃他在创业上面的优势是什么
1: ？可能就是比较理性。但是可能这也是创业最大的劣势。
0: <笑>呃，后来跟肥肠结缘哈，呃，这是在老师辞职了之后下海做的第一件事吗
1: ？做肥肠。之前你还折腾过什么？<前>做过的就太多了。哎呦，最刚开始九八年到北京，嗯，然后
0: 呢？到了北京之后，为什么又从北京跑回重庆了
1: ？所以有一句话说。选择比努力更重要。回到重庆呢，就是在我一个朋友公司，呃，当办公室主任。嗯，又又当办公室主任了？啊，对，又当领导了。对，又当办公室，但是呢，又没干多久，也又又没干多久，就出来搞食堂。哎，嗯，没干多久开始搞食堂了。对，这事儿有点杂呀，做的。是，做的太多了。嗯，做的太多了，什么都做过。那这算不算是你的性格里面不确定因素呢？就是说不定。自己反正就是始终骨子里吧，想希望自己出人头地，但是呢，又不知道怎么做，就只有这样吧。嗯
0: ，
1: 之前的工作都是做两年换做两年换，基本上做两年的都基本上没有，很少。可能就但是呢，后来自己做吧，都是摆地摊都跟吃的有关
0: 。哦，这时候就跟吃的结缘了，好像<以>、呃、是是<吧>在
1: 北京的时候，自己呢又没有本钱，嗯、但是呢又不想去上班，就自己折腾吧。嗯嗯就整个平板三轮卖那个麻团红薯饼南瓜饼、哦、嗯
0: ，呃，现在在做这些事情的时候哈、啊，回想起来那时候没有不确定性哈，会、啊、频繁的这样的，呃，对自己有没有什么影响
1: ？对自己呢，我不知道这个算不算影响，反正就是说，嗯、呃，始终还是觉得自己未来肯定会有出人头地的那么一天，是不是那时候感觉生不逢时？主要是干啥都没挣着钱，<笑>干啥都没赚着钱。着钱对
0: ，什么时候开始回到重庆的？想定下来了？
1: 零四、呃、年，零四年初就到重庆，零六年开始进入了肥肠行业。嗯，零七年正式开始配送肥肠、嗯。刚做餐饮，你那时候说你
0: 一直都在做餐饮方面的东西，肥肠算不算餐饮里面选择的一个角度
1: ？呃，不算，因为刚开始做了是，嗯、呃，就是在菜市场门口。摆了一个炒肥肠的摊这是你的第一个肥肠生意？是的，炒肥肠。对，但是这个生意一开始就赚钱，很火爆，差不多有多火爆？火爆到排队的人要打架，就<笑><笑>是当时的网红爆款。呃、哎，差不多吧，反正就是说那个很多人就刚开始试一下，哦、哎，给我来二十块钱的，然后不一会儿就回来了，哎，再给我来，再给我来一份就那样，嗯、哎。好吃的秘诀是什么？好吃的秘诀其实无他，就是真材实料。啊、嗯，那天我们说为什么天天津的煎饼果子它的皮儿是脆
0: 的哈，而且放时间长它也是脆的。我们说因为它用了心，它是用心炸的。是的，是的。是的你这个炒肥肠也是用心炒的
1: 。呃，炒肥肠呢，就是我喜欢。呃，买最好的调料。嗯，其实很多做餐饮的朋友呢，他比较抠成本，因为现在竞争比较激烈。嗯，发现其中有一个奥秘就是什么呀？嗯，就是单价高的食材，嗯、其实它有的时候成本更低。嗯，比如说辣椒、花椒。有意思。你单价高，你用的时候它不费料；单价低，用的时候费料，而且还达不到效果。嗯，最后你一算账，哎，好花椒我用几粒儿就可以了，那、这个不好的花椒你加一把也没用啊。哎，这个这个想法蛮有意思的，我一直就这么做的，而且呢，我做出来的东西别人他很难超越，因为我选材是已经是最好的了。
0: 餐饮里面肯定是跟选材有关嘛，这个必须是好的食材才能做出
1: 好的烹饪。啊、呃，现在如果这些当初吃过肥肠的人再来找到我的话，我肯定会感谢你们，就是因为你们当初对我的支持，所以才让我进入到现在这个把能够有信心把现在这个事情做好。炒肥肠炒得好好的，钱也挣着了。是的，是的，那就继续炒呗。当时我们两个人在那儿炒，我找了一个助手，我们两人一天能挣三百块钱。哎呦，可以那年三百块钱在当时就意味着是，当时我们请一个服务员，餐厅的服务员的工资就是四百到五百块钱，我们一天、哦、一天
0: 的盈利额是
1: 三百，不是盈利额，是能挣纯利润，哦、纯利润三百。呃就能挣三百块钱，哇、嗯！两个人分一个人分三百，就是说总加的钱应该是六百，哇！啊，一天就能挣三百，厉害！是的，那后后来挣就是挣钱挣挺好吗？一个月也不少挣啊啊！就不是有想法嘛，因为这样做下去自个儿也永远。成不了自己心目中想象的那个人，嗯、所以就到屠宰场去车间去上班，不又不炒肥肠了啊、呃？对，我就把当时交给我以前的呃女友，她在那儿负责炒肥肠，嗯、我去就到大厂车间去现找的工作，嗯、就是说你这你这折腾何必呢？找到屠宰场老板，我说呃我就想找那个到你那里来上班，然后就去就去开始做，做了一段时间，到一直到第二年零七、嗯、年的时候。就开始正式的配送肥肠了。那你方向性很好，哎，你到屠宰场是有目的的。呃，是的，是的，我到屠宰场，<笑>我跟所有来批发大肠的那些商贩都有交流，嗯、他们拿去怎么做，怎么卖，我基本上都知根自底
0: 。这个就是带有目的性的去上班去了。嗯、呃，是的，是的，上了半年班，差不多。然后带着自己的 idea 就出去开始。单干了
1: ，呃，是当时就其实我出去单干的时候，我每天的业务量都有一百来斤的销售量了。哟，一斤赚多少啊？啊那时我的要求不高，一斤可能赚一块钱吧。一百一斤就是一天一百块。啊，对，没
0: 有炒非常赚钱
1: 啊。呃，没有，但是我这个不费力啊，就是说，但是我能看到它的前景。<笑>嗯
0: ，那这一块其实是在搞配送了、啊。对，是配送。嗯，当时我们卖的很便宜。嗯什么样的人进你们货呀？当时
1: ，当时那些我们的顾客不相信了，说你那个十二块钱的一斤的肥肠，根本是不可能的事儿嘛。
0: 啊，谁就是可能质量不好，哎、他说
1: 。对，但是他看到东西以后，他不得不口服心服啊。你怎
0: 么跟人家介绍你的产品？你卖那么便宜，人家卖那么贵，人家也会觉得，哎，这个为什么有这样的质量差价啊？你怎么看这块
1: ？因为在屠宰场上班嘛，嗯、所以说这个关系就铺垫的比较到位了。哦。进货是一手货源，对，而且呢，在那里自己亲身管理经历了，所以什么东西应该怎么做，自己有第一手资料，再加上以前炒肥肠的经历，就把整个工艺流程呢自、嗯、自己做了一些完善。嗯，当时确实是可用今天的话来说，它确实就是个爆款。这个爆款，而且从两千零七年到现在，嗯，哎，我就就吃这个产品就吃了这么久。就一直就是靠这个产品，是我们的主打产品，就是卤肥肠嘛，就是卤肥肠
0: 。当时嗯，卖给人家卤肥肠，那个时候人家从认识你的产品，到接受你的产品，到认可你的产品，最后使用你产品，这是一个过程。是的,是的，是的。哦，你一开始怎么跟人家谈用你的
1: 用你的货？呃，一开始呢，我就把大客户嘛，就请我在屠宰场上班。我也去跑业务啊，嗯，我就说，哎，我们屠宰场现在我我也在这里在做，然后你有空过来看看，嗯，我记得当时解放碑有一个大洋沟有一个卖的比较好的一个客户就去看了，看了以后他亲眼见证了我们，哎，确实那时候我们那个生产线呢一天能有屠宰五百六百头猪的样子。看了以后，他就觉得，哎，我这个人说话靠谱嘛，然后他就说，可以呀、啊，那，你给我，然后每天晚上可以给我做几百斤过来嘛，嗯，对，就是这样，这是第一个客户吗？是第一个客户，但是呢，他属于屠宰场的，就是说我的东家吧，我都我不是去屠宰场上班嘛、嗯。嗯，哎，是的，那你这是
0: ，呃，那你当时还是在屠宰场的那个客户是吧？你自己出来单干之
1: 后呢？大概之后我就我就说，哎，你看，你拿来你还要去卤一下，我直接给你做做好，你就把你把你产品卖好就可以了。我做出来的那个产品的成本呢，比他自己做出来还要便宜。嗯，你量大吗？是因为这个原因吗？这个是因为我对整个工艺呢，我有一个整合。嗯，你加上呃九龙坡区这边也有一个大的客户，这两家客户加在一起来，这两家客户他们的需要量每天都超过了一千斤。我<哇>每天每天如此，哦，每天都超过一千斤，哎，那
0: 后来在做肥肠的过程当中，一直延续着卤肥肠的这个事儿。嗯、呃
1: ，卤肥肠呢，它是我们的一个核心竞争力。嗯、哦，我们呃，根据卤肥肠的工业配方，零八年呢，我们就申请了一个企业标准。嗯，呃，申请了企业标准呢，就标准做。企业标准它是高于国家标准的。哦，是的，我听说。嗯那时候申请这种企业标准的估计很少吧？申请企业标准呢非常少，因为国家它有现成的标准。对，呃，企业就没有必要自己去另外搞一个标准，因为搞一个标准是很难的。嗯，我们是没办法，因为全国没有做卤肥肠的厂家，没有这个卤肥肠的标准，所以我们自己相当于说从零到一吧，在当时的情况下还是费了一点劲，但最终还是把这个事情做成了。龙哥其实做的很垂直。就是卤肥肠，呃，是的，就是肥肠这一块是的,是的，是的。但你不管源头是吧？源头我们就是从屠宰出来以后，从那个大肠从猪肚子里出来以后，我们就要管
0: 。那个时候不是应该是屠宰场的事吗
1: ？我们呢，就是我自己有员工在现场，嗯，监控达不到我们的要求的，就 pass 掉，我们就不要。嗯、对我们愿意，我们不怕贵，我们就怕货不好。
0: 做肥肠给别人推货，人家接受起来你，你现在是认可接受了，呃，但是这个过程当中，你跟人家打交道，人家之前也有供应商嘛，从人家的供应商换成你这
1: 一块你有没有其他的一些经历？太多了，因为我们的所有的餐饮呢，他们以前的供应商，呃，一般来说都是跟他提供就是生的肥肠，主要渠道是两种，一种就是冻库。一种就是心血的肥肠，不管是心血的还是冻库的肥肠呢，它有一个特点，大家都知道，肥肠有两个传统的认为是两个难点，嗯，一个是难清洗，二一个呢就是出成率很低，十斤肥肠做出来可能就只有那么一两斤两三斤的这个样子。我们现在就是从一直到现在，它的标准的出成率应该是呃，呃，百分之六十左右。嗯，你提高了一个标准。是的，嗯。在做这个，呃
0: ，后期的这个运作过程当中，哈，嗯、呃，你把这个卤肥肠，把它的未来，或者说把它的整个的一个规划是怎么看的
1: ？嗯、呃，现在我们在把卤肥肠以前的那种比较粗放的包装，还有冷链的配送呢，我们想尽量的把根据，呃餐饮企业的特点，根据他们的菜品，给他做一个最好是常温包装，然后呢。不需要冷链配送，这样呢，它使用起来体验感就非常好，是吗？嗯、呃，最后达到了，嗯、呃，他们使用起来比以前传统的我们的原来的产品就更加便捷。哦，哎、呃，这就是我们对以后就是产业升级嘛，我们就是要做的事情就是。肥肠在重庆的销量大不大？肥肠的销量在重庆，呃，一天的量应该是在二十吨左右。那你一天能做多少吨呢？<笑>呃，我们不能说叫多少吨，只能说是零点五吨左右吧。啊，零点五吨。嗯。啊、但是我们在一年内的目标呢，我们是希望把它做到每天能做到十吨。对弊端客户。是的，目前来看呢，是主要是打弊端客户，但是也不排除可能会出现一些我们意想不到的结果。比如说，我们今天推出的这个新的红烧浓肥肠，嗯、我觉得它有可能，因为。今天我们网站上有一个数据，登上去的转化率高达百分之六十，就是关注了这个我们这个网站关注了这个产品的人，居然有百分之六十人都买了，就是这个红烧龙飞肠。哦，做这种，嗯，对 C 端的生意啊，跟之前
0: 做对 B 端的生意肯定不一样了、啊。嗯
1: ，但是我们的定位呢，还是主要是做 B 端，嗯 ，C 端呢主要是拉伸品牌知名度。嗯嗯。嗯哦，那 C 端可以搭着去做是吧？ C 端呢，就是说无心插柳吧，反正就是，嗯，顺其自然。那弊端这一块目前来
0: 讲的话，你觉得这个弊端企业在用你的产品的时候，啊，你跟他打交道的过程当中，有没有出现过就是说，嗯、呃，这种出现问题的时候？就比如说我们之前聊过的创业者，他们在做自己的这个，呃，酒类生意的时候，会有一些。自己自身产生的问题导致产品的质量出现问题，你有过这样的经验吗？我们
1: 有啊，我们刚开始做的时候，零七年，嗯，做了以后，零七年因为当时是冬天，到零八年我们再做的时候是夏天了，嗯，呃，还是用那个草肥肠的那个工业来做的，但是就不行了，我们那年交的学费可不是，质量方面，嗯，没有保证好，嗯、就是预冷各方面没做好，嗯，交了学费的。嗯嗯，但是呢，我们有一个特点，就是说，凡是因为我们自己的质量问题，嗯，呃引起的损失，不管这个损失有多大，我们主动就承担这个损失，嗯，不会把这个损失让客户去承担，嗯，哎，所以客户对我们一直都是比较满意的、嗯。嗯嗯呃、意的你之前做炒肥肠
0: ，就没想过说，我就直接开这种炒肥肠的饭店或者炒肥肠的店铺。啊，为什么就做这个又做起这个卤肥肠这个事儿哈？他们俩其实呃，如果说分别做好，都有一定的市场和空间增长
1: 。呃，是这样的，就是去开这个连锁店呢，它需要资金的投入。嗯，呃，我在卖做这个肥肠的时候，配送的时候真的是羞于启齿啊，我是基本上是一文不名，卖肥肠的本钱还是跟朋友借的。啊、呃，不过没几天就还了。呃，为什么不做那个连锁呢？就是没有资金投入，没钱那种。对，没钱，嗯、所以我们现在我们没有应收款，也是当时留下来的传统
0: 。啊，对，说到你没有应收款的是这个事儿啊，人家说这个分期付款，你不让不同意
1: 啊？呃，分期付款现在我们倒是可以了，但是以前是不可以的，<笑>现在可以。现在我们网站上呢，客户下单他可以用信用卡支付嘛？哦，直接分期。对，信用卡支付他就可以分期了。哦，这个不错嘛。是的,是的，是的。啊，这个捆绑银行还可以。对。嗯<笑>、呃，对，我们现在呢，网站上可以现在开通了微信支付，呃，马上呢就是开通，也要开通其他的支付方式、嗯
0: 。做 B 端的生意和做 C 端的生意其实是完全不同的。是的，
1: 嗯。
0: 当时的营销弊端的时候，你觉得比较印象深刻的事儿有没有
1: ？呃，营销弊端很多呀，就是我记得当时我去白事业菜市场跑业务，嗯，白事业菜市场有二十多个卤菜摊吧，嗯、很多那个老菜市场，嗯、但是没有一家是卖卤肥肠的，去问了大家都说，哎呀，我们不卖这个，不卖这个，呃，有一个叫北京烤鸭的那个店他对老板，他就说那个给我来一点儿，来一百斤试试呗。但是他说你发了我就不要发别人了哟。啊，结果他一卖了就卖得很，生意很火。后来他旁边的人就，呃，看到去送货就跟出来就说，哎，老板老板，你也给我送点货呗。大概就那样。现在就是百分之九十的卤菜摊都用卤肥肠卖了，那是肯定的。哎，刚开始我们刚开始做的时候。大家基本上都不卖卤肥肠这个品类哦、嗯，现在有很多卖面的重庆小面现在很火，但是很多很多餐饮店他不知道龙肥肠，他没有在龙肥肠进过货呢，他就宁愿不卖肥肠。哦，他就算卖肥肠也是配一个品种，其实他利润很低。但小面都是有肥肠面嘛、嗯。有，是
0: 的。那你营销弊端客户，营销这个小面店也是一个比较好的选择
1: 。呃，是的，我们马上就要开发出一个专门针对面馆的。小面的产品，一个肥肠产品，哟不错，它用起来非常非常的方便。可能针对各种客
0: 户也有各种不同的这种版本定制，是不是？呃，是的，嗯嗯，嗯哎，在那个呃餐饮这一块是你们一个方向，卤菜是你们一个方向，还有哪些？就是比如像小面这样是你们的客户，还有哪些产品？哪些饭店是你们的客户
1: ？中餐、火锅、干锅都可以，它只要是跟肥肠有关的。选择龙肥肠就是比较好的一个选择。人家有，人家有生肥肠啊。呃，生肥肠其实我们不建议他去处理生肥肠，因为生肥肠呢，我们的顾客拿到家以后，他有要增加两个工序。嗯。每加每增加一个工序呢，就要增加一次损耗。那你们送过去之后，人家能用新，能是新鲜的吗？我们现在呢是走冷链，就是用新鲜肥肠把它煮熟了。把它固化下来，固化了以后再进冻库，这样它拿出来了就是可以达到自己用新鲜肥肠做出来的那种效果。因为餐厅他用新鲜肥肠做出来的预加工了以后，他也必须进冻库的。嗯，对，咱们就是说是殊途同归，他就要进冰箱的、就是。对，他都必须要进冰箱，哎，对，冰柜。嗯嗯，是的。那你就帮他把前置这个环节做了，直接拉过去。但是拉到他那儿，他不还得进冰柜？呃，是的，我们一般要帮他冻好以后，他再拿去进，嗯、这样比较靠谱。嗯
0: ，对自己现在现状
1: 满意吗？对现状多少年这是？今年是第十一个年头，十一<年>做非常，十一个年头、嗯。满意吗？对现在非常满意，对明天充满了期待。嗯<笑>、呃，感觉到还是像刚上班的样子。每天都感觉有拼劲儿，是吧？每天都是新的，现在也有很多新的伙伴加入我们，嗯、感觉到特别兴奋
0: 啊。我、嗯、我知道，好像龙哥在做产品的时候，哈，还是很精细的一个一个感觉。而且说到这个对 C 端这一块哈，刚才我们一直说 B 端嘛，对 C 端这一块、嗯、我不知道你未来对 C 端有没有真的是有布局的想法，还是说
1: 就是看,看？呃，我们。未来对 C 端有一个想法，就是想在全国各地或者说主要的城市吧，嗯，做一个旗舰店，嗯，然后呢，跟当地的市场提供，呃，售后啊，提供一些对服务对，对了，然后呢，就还有就是说，可能未来呢，就是去中心化，嗯，我们因为现在配送全国的话，我们现在都是发空运，触手比较难以触及。呃，主要是成本高。如果说去中心化呢，就是说我们跟当地的屠宰场可以合作嘛，对，然后就一起把农飞场这个品牌就可以做起来，这样来的更快。这是您未来的规划。是的，反正有钱大家一起挣
0: ，挺好的。好的是，而且，呃，如果这种以点带面的这种辐射方式也比较有意思。嗯、呃，去中心化，如果说在其他城市开店、建仓，啊，这样的话就很容易。把自己的这个好产品再推到呃想去的这个城市里面去啊、呃！今天时间不多了，主要是跟龙哥共同聊聊这个，真的是非常人生啊！这是一个，刚才我还跟他说这是非常人生哈，特别有意思，而且十多年如一日这样坚持下来，也是一种坚持力和执行力的一种体现吧。如果让一个人十多年一直在做一个事情，我今天还没有问到挫折哈。就其实挫折这一、呃，挫折很多太多了，呃、我估计也是，因为我今天就没有觉得把挫折先跳过去吧。嗯、因为龙哥要讲挫折，估计这节目要播两个小时
1: ，<笑>可能三天三夜都讲不完。
0: <笑>好的，呃，今天非常感谢龙哥做客重庆经济广播《创客帮》栏目，跟我们共同聊了他的这个非常人生。那么我们下期同一时间再会哈、啊，我们到时候呃有机会的话再把龙哥请过来啊，看看他在建立了这个旗舰店之后。啊，又会有怎样的一个发展？好的，好,<吧>好的，好谢谢冰杰。好的，好跟我们收音机前的听众朋友们说声<好>再见
1: 吧好。好，各位朋友，再见。